0: Hallo allemaal, vandaag opnieuw een overdenking in de serie Back to the Roots en dat is een serie waarin we parels duiken uit het onderwijs van John Wimber. John Wimber heeft in de jaren 80, 90 heel veel gesproken op conferenties en over de hele wereld eigenlijk en daarmee ook de kerk vernieuwd. En in de eerste preek van deze serie hebben we stilgestaan bij een quote van John Wimber en daar wil ik graag met jullie eigenlijk mee beginnen vandaag. En uh, het is best een stevige quote, dus hou je vast. Zoveel van de beloften uit Gods woord worden niet gerealiseerd door de kerk, omdat de kerk daar zelf een blokkade voor vormt. We kunnen niet aan de ene kant zeggen dat God Heer is in ons leven, en aan de andere kant een leven leven dat laat zien uh, dat Hij dat niet is. En dan toch verwachten dat Gods beloften uitwerking hebben in ons leven. En het resultaat daarvan is een, een kerk die niet is wat het zou moeten zijn, een kerk die zwak is. Als wij de oorlog met de vijand willen winnen, dan kan dat alleen door een overwinnend christelijk leven. We moeten uh, echt van God houden, vol zijn van zijn geest, onberispelijk voor mensen, rechtvaardig in al onze houdingen en handelen. Mensen die God echt vertegenwoordigen als een priester. Aldus John Wimmer. En goed, vorige week hebben we stilgestaan bij het onderwerp seksualiteit en spiritualiteit. En een overwinnend christelijk leven is wat God voor ons heeft, ook op het gebied van seksualiteit. We hebben echt de indruk dat we daar met elkaar voor mogen staan. En God heeft de afgelopen jaar ook op verschillende manieren gesproken, onder andere door indruk de, van het pre-team, dat heiligheid een thema is, dat heiligheid belangrijk is. En nu is dat belangrijk natuurlijk in je persoonlijke leven, maar het is ook voor ons als lichaam van Jezus belangrijk. Als gemeente zijn we met het lichaam van Jezus hier op aarde. En dat betekent dat we geestelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus als jij ruimte geeft aan de vijanden in je leven, bijvoorbeeld op seksueel gebied, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor jouw persoonlijke leven, maar ook voor ons als gemeente, voor het hele lichaam. Er wordt dan een deur opengezet voor de duisternis. En ja, dat zouden we echt niet moeten willen met elkaar. Een overwinnend christelijk leven... Dat is wat God voor ons heeft. Ook op het gebied van seksualiteit. Zoals ik vorige week uitgelegd heb, is de kerk niet altijd heel behulpzaam geweest in de toerusten van mensen op dit gebied. Vorige week hebben we het gehad over het gevaar van dualisme. En dat dualisme in het christelijke denken heeft vaak tot gevolg dat het natuurlijke uh, op de een of andere manier tegenover het uh, spirituele wordt gezet. En het wordt uit elkaar getrokken. En we zien dan... Het uh, spirituele als helemaal goed en het natuurlijke op een bepaalde manier als uh, ja, niet, niet echt en niet uh, als slecht. Uh, de kerk waar ik zelf ben opgegroeid, daar uh, ben ik dat dualisme ook tegengekomen. Daar wil ik graag wat meer over vertellen. En het verhaal laat eigenlijk ook zien hoe groot de negatieve uitwerking van het dualisme kan zijn. En goed, toen ik 16 was, werkte ik bij een kooltechnisch uh, installatiebedrijf op zaterdagen in de vakanties. En de eigenaar, die was uh, oudste bij ons in de kerk. En er werkte ook in, uh, een diaken uit dezelfde kerk in dat bedrijf. En vanwege het uh, dualistische denken werd seksualiteit eigenlijk nooit besproken in de kerk waar we toen uh, naartoe gingen. En er was wel een gangbare norm in de kerkcultuur. Dat seks voor het huwelijk uh, absoluut niet oké okay was. Maar er werd nooit gesproken over hoe mooi en prachtig God seksualiteit heeft bedoeld. Er werd nooit gesproken over uh, het wezen van gezonde seksualiteit en hoe diep en verbindend dat kan zijn binnen een verbondsrelatie van levenslange toewijding en trouw. En rondom seksualiteit, daar hing eigenlijk een, een zweem van schaamte. Het was iets aards, uh, lichamelijks, niet geestelijk... En praten over seks, dat was beladen met schaamte en ja, ongemakkelijkheid. En het bedrijf waar ik werkte, voerde verbouwingen uit van Albert Heijn Supermarkten. En dat werd dan in een in weekend gedaan, er werd een heleboel verbouwd. We moesten soms met een heel team op zaterdagavond werken. En er werkten een aantal gasten die, uh, ja, die nogal oversekst waren. Het waren echt wel aardige lui hoor, daar, daar ging het niet om. Maar het waren ook de types die vunzig waren naar vrouwen en uh, ja, fluiten en kijken en uh, al, al dat soort gedoe. En op een gegeven moment stond een van hen uitgebreid een playboy te bekijken die in de schappen lag en uh, liet het ook aan de anderen zien. En ook mijn baas, die dus tevens oudste was van de kerk, wilde wel even uitgebreid de uitvouwposter uh, in de middenkartijn bekijken. En God had het allemaal zo prachtig en mooi gemaakt. Dat was zijn cynische voice-over bij al moois wat hij zag. En De diaken van de kerk stond er ook bij en hij haalde, herhaalde nog eens uh, zijn motto. Na al dat lekkers mocht je wel kijken als je maar thuis kwam eten. Hij was dus getrouwd. Zo dan. Op een ander moment uh, was ik uh, met mijn baas in de, op een klus in Zwolle en we uh, verbleven in een hotel en uh, nou, ja, toen we na een dag werk uh, uh, even uitrusten op de kamer. Ik zette de, de, de televisie aan en de, de zender die stond op het PTV kanaal en was in één keer full in your face porno. En ik zette de tv uit, maar goed met het, uh, met het uitchecken was ik eigenlijk wel bang dat er uh, toch PTV op de rekening zou staan en ik wilde niet dat bij het afrekenen dat dan naar boven zou komen. Dat vond ik een beetje ongemakkelijk. Dus ik, ik vertelde wat er gebeurd was. En um, nou ja, bij, het, uh, bij het afrekenen liet inderdaad de, degene aan de andere kant van de counter zien dat er PTV op de rekening stond. En dat was een behoorlijk bedrag. Um, maar goed, dat was niet van mijn kamernummer, maar die van mijn baas. Dus, awkward. Dus beide mannen die, die zijn, een positie in, van autoriteit in de kerk hadden. ...en een rolmodel voor mij waren, die zaten zo in de wedstrijd. En het was in die zin ook een, een periode waarin ik zelf niet zo lekker in mijn vel zat... ...en ik voelde me vaak leeg en eenzaam. En uh, ik heb wel eens vaker uh, verteld dat ik ben opgegroeid in een, ja, een ongezond familiesysteem. En in die fase wilde ik soms niet, uh, ja, niet thuis zijn... En als ik dan uh, vroeger uit school was, dan ging ik eigenlijk niet meteen naar huis. Ik fietste uh, onderweg langs een natuurgebied. En het was mooi weer. Dus ik, uh, ik besloot om uh, daar eventjes uh, wat te gaan lopen. En ik was helemaal alleen. En op een gegeven moment vond ik op een bepaalde plek uh, seksplaatjes. Ja. Het was de tijd dat je toen nog geen internet had. Um, en op de een of andere manier was het aantrekkelijk, en ik heb toen die troep binnengelaten. En wat een spijt heb ik daarvan gehad. Want het leidt tot gebondenheid. Nou, waarom vertel ik dit verhaal nu? Um, het ontbreken van gezond onderwijs in de kerk, het ontbreken van gezonde rolmodellen in de kerk, um, het dualisme, dat uh, heeft geleid. Um, ja, tot, tot een bepaalde lacune in mijn denken, op het gebied van uh, seksualiteit. Um, het waren rolmodellen die openlijk niet heilig leefden op seksueel gebied. En eigenlijk met een slappe excuus over de schoonheid van scho Gods schepping dat gingen goed praten. En dat alles bij elkaar was een valstrik voor de, van de vijand, waar ik toen ik nou ja, 16, 17 jaar was, uh, niet tegen opgewassen was. En door het dualisme in de kerk en eigenlijk ook in het denken van mijn ouders, want bij ons thuis werd er ook niet op een gezonde manier over seksualiteit gepraat, uh, was de waarheid van de vijand op, het, op dat moment krachtiger. En ik was niet in staat om een gezonde waarheid daar tegenover te zetten. Um, omdat ik die gewoonweg niet had gehoord. Thuis niet en in de kerk niet. De boodschap van de kerk was uh, seksualiteit is aards, ongeestelijk ongemakkelijk, vies, um, waar we eigenlijk niet over mogen praten, laat staan dat je er zou van mogen genieten of plezier aan zou kunnen beleven. En juist door het ontbreken van een gezond en positief verhaal over seksualiteit in mijn jeugd en mijn puberteit ook, maakte het dat, dat ik eigenlijk ontzettend kwetsbaar was. En overwinning op dit punt kwam pas later, eh, toen ik met iemand anders daarover ging praten en het in het licht bracht. Een overwinnend christelijk leven, dat is echt wat God voor ons heeft, ook op het gebied van seksualiteit. God redt en hij is genadig, maar wij moeten wel met dit soort dingen in het licht komen. Ik weet niet wat het voor jou is, maar ik zou een oproep willen doen, kom in het licht en blijf er niet mee zitten. Nou, dit voorbeeld uit mijn eigen leven uh, laat zo helder het gevaar van het dualisme zien in ons denken. En om dit te voorkomen, is het belangrijk dat we in de kerk op een gezonde manier over seks praten en laten zien wat uh, Gods bedoelingen zijn met zo'n diep verankerd verlangen dat ieder mens heeft: het verlangen naar uh, seksuele eenwording. En het is iets prachtigs. Wat God bedoeld heeft om jou eh, intimiteit en puur geluk te geven. En een intieme, lichamelijke en geestelijke eenheid. Een huwelijksverbond. Eh, dat zal door het beleven van, van seks heel erg verdiept worden en versterkt worden. Dat is waar God het voor bedoeld heeft. En het is belangrijk om ook thuis op een gezonde manier en een positieve manier over seksualiteit te praten. He, laat de definitie van wat seks is niet over aan alles wat er, is, uh, wat er op internet te zien is. En, um, dus als je kinderen hebt, uh, praat dan met hen over de mooie dingen en het geluk dat je kan vinden in seksualiteit. Maar ook dat er grenzen zijn en waar die precies liggen. Seks is zowel fysiek als spiritueel. En seks is geen korte termijn dingetje. Het is bedoeld als een blijvertje, een levenslange trouw. Um, als je trouw bent aan elkaar, uh, dan is het echt waardevol. Dus uh, gooi het niet weg uh, in een one-night stand en je bent het waard om op te wachten. Dat zijn dingen die je kinderen mee kan geven. Tegen vaders zou ik willen zeggen, wacht niet om met je dochters te praten over dit onderwerp voordat het te laat is. Vertel hen al heel jong hoe mooi ze zijn en dat ze er prachtig uitzien en dat ze goed zijn zoals ze zijn dan help je hen uh, om niet onzeker te zijn over hun eigen lichaam en daarnaast leren ze het onderscheid tussen echte liefde en bevestiging en de vleiende woorden die bedoeld zijn om hun in bed te krijgen als vader heb je een belangrijke rol daarin die je vrouw niet kan vervullen omdat jij een man bent kun jij je dochter uh, mannelijke liefde geven en bevestiging die niet erotisch geladen is en dat zal hen helpen om echte liefde te onderscheiden van de liefde van jongens die alleen maar op seks uit zijn. Um, Salomo, die spreekt in de Bijbel ook uh, uh, zijn zonen aan. En hij heeft het dan over een Bijbelse wijsheid van trouw zijn. Uh, je wordt tegenwoordig dood gegooid met reclames van second love en be love en noem maar op. En uh, ja, zijn advies is dus eigenlijk ook van, trap daar niet in. En Salomo, die drukt zijn zonen het volgende op het hart. Je moet trouw blijven aan je eigen vrouw ga niet met andere vrouwen naar bed je wilt toch ook niet dat andere mannen met jouw vrouw naar bed gaan want zij hoort alleen bij jou als je haar trouw bent zul je een goed en gelukkig leven hebben ze is jouw grote liefde ze zal je vreugde blijven geven ze is mooi zo mooi als een hert je mag altijd tegen haar borsten liggen en ze heeft oneindig veel liefde voor jou bij niemand anders zul je zoveel liefde vinden waarom zou je dan tegen de borsten van een een slechte, overspelige vrouw willen liggen. Waarom zou je bij zo'n vrouw willen zijn? Nou, dat uh, behoeft verder geen uitleg. Hè? Salomo is hier glashelder. Wees trouw. Misschien toch even iets uitleggen over de metafoor die hij gebruikt, zo mooi als een hert. In de Bijbel uh, komt die metafoor vaker voor. Uh, en die staat voor schoonheid en, en onschuld. Misschien ben jij single en denk je bij deze preek wel van, ja, je hebt makkelijk praten, uh, je bent getrouwd, uh, dan is het uh, makkelijk voor je. Nou, dan heb je een punt. Tegelijkertijd denk ik ook van, hé, hey, uh, ook als je getrouwd bent, is het beleven van seksualiteit natuurlijk niet altijd beschikbaar. Ook in een huwelijk is het belangrijk om uh, ja, grip op jezelf te hebben. Uh, maar goed, je hebt een, uh, je hebt een punt. En daarom wil ik graag Anna Helmes het woord geven. Zij is single en ze vertelt graag haar verhaal hoe zij hiermee omgaat. Want een overwinnend christelijk leven op het gebied van seksualiteit is ook echt mogelijk als je single bent. Dus laten we naar haar luisteren.
1: Hoi allemaal, ik ben Anna Helmes. Ik ben 26 jaar en ik ben single. En aan de hand van de preek van vorige week van Bram over spiritualiteit en seksualiteit wil ik graag met jullie mijn verhaal delen over uh, hoe ik het ervaar om single en christen te zijn in de nou ja, maatschappij uh, tegenwoordig. Um, single zijn als zich is tegenwoordig of überhaupt geen bijzonder iets, geen big deal, um, maar single zijn en christen dat is toch vaak wel uh, een onderwerp voor interessante gesprekken. Vaak krijg ik uh, vooral van niet gelovige vrienden, collega's, mensen die ik voor het eerst ontmoet uh, veel interessante vragen soms een beetje ongemakkelijke vragen over uh, wat het dan inhoudt om single en christen te zijn en eigenlijk altijd gaan die vragen ook wel over seks en of ik het wel of niet doe en of het wel of niet mag en wat ik er allemaal van vind um, en daar wil ik het graag met jullie over hebben maar eerst wil ik even vertellen wat mijn achtergrond is zodat je een beetje een idee krijgt hoe ik erin sta en uh, waar ik vandaan kom ik ben opgegroeid in een christelijk nest um, en wij zijn geen Preutse familie en het, we hadden het ook gewoon over dit onderwerp. Maar wat het heel duidelijk naar boven kwam en wat ik heel duidelijk heb meegekregen is dat uh, seks iets is voor binnen het huwelijk. En niet omdat het anders hel en verdoemenis is en het, het er een taboe om is, maar juist omdat het iets moois is. is, is um, het is een uh, geschenk, het is iets wat God voor ons heeft geschapen, waar hij ook heel erg van geniet, wanneer wij ervan genieten... Um, en juist daarom verdient het um, nou ja, de zegen en het verbond en de bescherming van het huwelijk um, naar mijn idee. Um, ja, En een van de vragen die ik vaak krijg is dus ook, nou ja, wacht je tot het huwelijk? En ik uh, ben dat wel van plan, nou ja, deels van wat ik net zei, omdat ik dus geloof dat het echt een cadeau is dat nou ja, voor binnen het huwelijk is bedoeld en het ook um, de bescherming en alles wat erbij komt kijken verdient. Um, ook omdat ik geloof dat uh, God een God van relaties is. Hij ons um, voor relaties heeft gemaakt om met elkaar in relatie te staan met hem. En in het huwelijk um, nou ja, komt dat eigenlijk allemaal samen. Dan heb je de relatie met je partner en de relatie met hem. Die dan nou ja, in de al driehoek eigenlijk uh, bij elkaar komt en beschermd wordt. Um, en eigenlijk komt dat relatiedeel ook erbij kijken wanneer mensen vragen van... Heb je dan geen behoeften en hoe deel je dan met uh, nou ja, eenzaamheid of behoeftes die je hebt? Um, want ik geloof dus dat uh, het voor twee personen is, dus ik wacht ook uh, nou ja, met zelf experimenteren tot uh, het huwelijk. Dit niet omdat ik er uh, bang voor ben of iets dergelijks, maar omdat ik. Uh, nou ja, zoiets hebt van als je helemaal getrouwd bent, heb je je hele huwelijk nog om samen dingen uit te zoeken. Uh, ik geloof dat het heel waardevol kan zijn om samen het te ontdekken, samen te leren. En uh, dat je niet alles al hoeft te weten of te snappen of te kunnen voordat uh, uh, het zover is. Um, en wat er ook bij komt kijken bij de eenzaamheid en de behoefte is natuurlijk van oké, okay, hoe deal ik daarmee? Dus uh, leuk dat ik... Uh, Mee wil wachten maar hoe ga ik er in mijn day-to-day -day leven mee om en uh, nou ja het um, een van de dingen die ik doe is nou ja heel cheesy misschien maar bidden um, wat ik altijd merk is um, wanneer ik eenzaam ben of uh, iemand bij me wil hebben dat uh, het mij heel erg helpt om dat aan de heer te geven maar ook vooral heel erg de het verlangen naar een partner of het verlangen naar een relatie um, en wat ik altijd probeer te doen, is ook voor mijn toekomstige partner te bidden. Um, hem te zegenen, waar hij ook is op dit moment, of hij de Heer al kent of niet. Um, maar nou ja, dat hij uh, een gelukkig mens mag zijn en dat de Heer bij hem is. En dat de Heer hem ook voorbereidt op onze relatie. En dat de Heer dat ook voor mij wil doen. zodat wanneer we bij elkaar komen en elkaar vinden, uh, nou ja, we er ook allebei klaar voor zijn. En ik bid voor... Een zegen over onze relatie die we dan mogen hebben. En op die manier spreek ik ook hoop uit. En geloof ik ook uh, nou ja, dat het ook zal gebeuren. En dat kan mij hier in ieder geval heel erg helpen. Op momenten van eenzaamheid. Dat ik het eigenlijk uitspreek. Dat ik er ook echt nog in geloof dat het uh, zal gebeuren. En uh, nou ja, dat is een beetje mijn verhaal. ja En wat ik jullie eigenlijk dus gewoon mee wil geven is uh, dat ook al is het niet dat het makkelijk uh, je er niet alleen voor staat. Ik geloof echt dat Jezus erbij is en je helpt en hij weet hoe je je voelt en je mag het allemaal voor hem neerleggen en uh, hij helpt je er doorheen en vooral ook dat, nou ja, seks het wachtwaard is, het part-, je partner het wachtwaard is en dat jij het wachtwaard bent.
0: Dankjewel Anna, dankjewel voor wat je met ons wilde delen. Dank je wel voor je openheid en je kwetsbaarheid. Goed, uh, het is nu tijd ook om uh, af te ronden. En ik zou nog dit willen zeggen. Uh, worstel jij op de een of andere manier uh, met seksualiteit in je leven. Uh, dan zou ik echt willen, je willen uitnodigen om daarmee in het licht te komen. Om daarmee tevoorschijn te komen. En uh, ja, praat daarover. En uh, laat ook voor je bidden. Laat je zegenen. En misschien... Uh, zijn er nog overwinningen te behalen op dit gebied in jouw leven? En ik zou je echt willen uitnodigen om, uh, ja, om, om niet te blijven steken, maar om, uh, om echt op te staan en, en daarvoor te gaan. Want een overwinnend christelijk leven op het gebied van seksualiteit, dat is echt iets wat God ook voor jou heeft. Amen. Goed, zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u... Uh, ja, ons bestemd heeft heer, om uh, op een gezonde en overwinnende manier uh, ja, met seksualiteit om te gaan. Heer, dank U wel dat U een God bent van genade, dat U ons op geen enkele manier veroordeelt, heer, maar dat U er zo naar verlangt dat we in de vrijheid komen. En uh, Heer, was ons schoon, uh, maak ons schoon hier, waar we ja, misschien uh, Wegen gekozen hebben die niet de uwe waren. En uh, heer, misschien hebben we daar wel ontzettend spijt van. En misschien uh, zitten we nog, uh, denken we daar nog over na. Heer, u weet precies waar we zijn. En ik bid dat u komt met uw Heilige Geest. En dat u, uh, dat u ons verder helpt naar de volgende stap. En ik zeg je om uh, gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest. Ik zeg je om in het licht te komen als dat nodig is. En ik zeg je om met moed, om... Uh, ja, je, je om te keren als dat nodig is. En uh, ik, uh, ik was je schoon ook van, uh, van schaamte als, er, als het voor jou een onderwerp is wat beladen is met schaamte. Maar misschien ook als, je, uh, als jouw grenzen op seksueel gebied zijn uh, geschonden. Of misschien uh, is het wel in jouw leven gebeurd dat je dat bij anderen hebt gedaan. Heer, wilt u komen met uw genade en wilt u... Wilt u Um, genezing brengen en heling en um, ja vervul ons heer met uh, wat u voor ons heeft en ik zeg jullie met uh, met overwinning in jezus naam amen